0: Mitä taas tulee Roberiin, joka tuskin pysyi aloillaan istumassa ja kätki hovimiehen hymyyn halunsa käyttäytyä kuin sotamies? Niin tajusin missä määrin hänen kolmikulmaisten kasvojensa tarmokkaan luuston täytyi olla samanlainen kuin hänen esiisilläänkin sopivampi urhealle jousimiehelle kuin hienostuneelle kirjanoppineelle. Ohuen ihon alla häämöttivät uljaat puitteet, feodaalisen rakennustaiteen luomus. Hänen päänsä toi mieleeni Ritarilinnan sydäntornin, jonka muurin sakarat ovat yhä näkyvissä, mutta joka onkin sisustettu kirjastoksi. Balbekiin palatessani toistelin mielessäni taukoamatta ja siitä huolimatta melkein huomaamattani, Aivan kuin laulun kertosa, että ajatellessani tiettyä tuntematonta, jonka hän oli minulle esitellyt. Mikä ihastuttava nainen! Nämä sanat johtuivat tietenkin ennen kaikkea hermostollisesta tilastani eivätkä varteen otettavasta mielipiteestä, Toisaalta on myönnettävä, että mikäli minulla olisi ollut taskussani tuhat frangia ja kultasepän liikkeet olisivat olleet auki vielä siihen aikaan vuorokaudesta, olisin ostanut sormuksen tuntemattomalle. Kun elettäväksemme suodut tunnit tähän tapaan kuluvat aivan liian erilaisilla tasoilla, tulee antaneeksi liiaksi itseään kaikenlaisille ihmisille, jotka eivät enää seuraavana päivänä vaikuta kiinnostavilta. Mutta me tunnemme vastuuta siitä, mitä olemme luvanneet ja haluamme pysyä eilisten sanojemme takana. Palasin niin myöhään hotelliin noina iltoina, että päädyin mieli hyvin vuoteeseen huoneessa, joka oli lakanut olemasta vihamielinen, jossa en tulopäivänäni ollut uskonut koskaan voivani levähtää, ja jossa lopen väsyneet jäseneni nyt etsivät tukea ja turvaa. Vuoron perään reiteni, tunteeni, olkapääni kokivat joka kohdallaan painautua patjaa kietoviin lakanoihin. Ikään kuin väsymykseni olisi kuvanveistäjän tapaan halunnut valaa muottiin kokonaisen ihmisahmon. Mutta en saanut unta. Tunsin jo aamun lähestyvän. Terveys ja rauha olivat kaikonneet sentien. Tuskissani minusta tuntui, etteivät ne enää ikinä palaisi. Minun olisi pitänyt nukkua kauan saadakseni ne takaisin. Ja vaikka olisin torkahtanutkin, olisin joka tapauksessa herännyt kaksi tuntia myöhemmin sinfonia-konsertin pauhuun. Yhtäkkiä nukahdin. Vaivuin siihen raskaaseen uneen, missä meille paljastuvat paluu nuoruuteen, menneisiin vuosiin, sammuneisiin tunteisiin. Hengen vapautuminen ruumiin kahleista, sielujen vaellus... Kuolleiden esiin kutsuminen, hulluuden harhakuvat, taantuminen eläinkunnan alkeellisimpien luokkien tasolle, sillä sanotaan, että me näemme usein unessa eläimiä, mutta monet unohtavat, että olemme niissä melkein aina itsekin eläin, vailla sitä järkeä, joka heijastaa näkemäämme selviön kirkkautta. Päinvastoin me osallistumme unessa elämän näytelmään epäselvin näkymin, jotka unohdus tuhoaa kerta toisensa jälkeen, niin että edellinen tilanne haihtuu sitä seuraavan tieltä, aivan kuin taikalyhdyn heijastamat kuvat. Kaikki nämä salat, joita emme usko tuntevamme, mysteerit, joihin meidät itse asiassa vihitään melkein joka yö, niin kuin myös siihen toiseen, tuhoutumisen, ja ylösnousemuksen suureen salaisuuteen. Ollessani rivbellen vaikeasti sulavan illallisen hullaannuttamana menneisyyteni hämärtyneille alueille suuntautuva katkonainen ja harhaileva valaistus teki minusta olennon, jonka autuain onni olisi ollut saada tavata Le Grandin, jonka kanssa olin vastikään unissani keskustellut. Sitten oma elämänikin peitettiin kokonaan uudella lavastuksella, samanlaisella kuin ne joiden edessä. Näyttämön laidalla näyttelijät hauskuuttavat yleisöä sillä välin, kun sen takana vaihdetaan kulisseja. Kappale, jossa esiinnyin, muistutti itämaisia tarinoita. En tiennyt siinä mitään menneisyydestäni enkä itsestänikään. Niin äärimmäisen lähellä oli väliin työnnetty lavastus. Olinpahan vain miekkonen, joka oli tuomittu piiskattavaksi ynnä muihin erilaisiin rangaistuksiin erheestä, jota ei näytetty, mutta joka oli yhtä kuin liiallinen portviinin nauttiminen. Yhtäkkiä heräsin, huomasin nukkuneeni niin kauan, etten ollut ensinkään kuullut sinfoniakonserttia. Oli jo iltapäivä. Varmistauduin siitä katsomalla kelloani joidenkin istumaan nousuyritysten yritysten jälkeen, jotka ensin jäivät tuloksettomiksi ja keskeytyivät tyynylle kaatumisiin. Joskin nämä kaatumiset olivat niitä lyhytaikaisia, jotka seuraavat unta niin kuin muitakin humalatiloja. Olivatpa ne sitten viinin tai toipilasajan aiheuttamia. Sitä paitsi jo ennen kuin katsoin kelloani tiesin keskipäivän olevan ohi. Edellisenä iltana olin ollut kuin tyhjennetty, painoton, enkä voinut, koska kyetäksemme istumaan meidän on ensin oltava makuulla ja kyetäksemme vaikenemaan meidän on ensin nukuttava. Lakata elehtimästä enkä puhumasta, minussa ei ollut enää kiinteyttä, ei painopistettä, vauhtiin päästyäni minusta tuntui kuin olisin voinut jatkaa samaa jomottavaa juoksua kuuhun saakka. Mutta eleivät silmäni nukkuessani olleetkaan nähneet ajan kuluvan, ruumiini oli kyllä tainnut sen laskea. Se ei ollut ottanut ajan mittaa pinnallisesta kellotaulusta, vaan punnitsemalla asteittain kaikki uudistuneet voimani, joiden se oli kuin mahtava kellokoneisto, antanut pykälä pykälältä laskeutua aivoistani vartalon eri osiin, mihin ne nyt sälyttivät varastojensa koskemattomia rikkauksia aina polviani myöten. Jos on totta, että meri on ennen ollut elinympäristömme, mihin meidän on upotettava veremme saadaksemme voimamme takaisin, sama koskee unohdusta, henkistä tyhjötä. Silloin kuvittelee viettäneensä muutaman tunnin ajan ulottumattomissa, mutta tuhlaamatta jääneet voimat, jotka sillä välin ovat varastoituneet, mittaavat tuon ajan määrällään yhtä tarkkaan kuin seinäkellon punnukset tai tiimalasin valahtelevat kinokset. Kaiken lisäksi sellaista unta ei ole sen helpompi lopettaa kuin pitkällistä valvomistakaan. Niin voimakas on jatkumisen pakko. Ja jos pitääkin paikkansa, että tietyt unilääkkeet tuovat unen, Pitkään nukkuminen on vieläkin voimakkaampi unilääke, jonka jälkeen on todella työlästä herätä. Niin kuin merimies, joka kyllä näkee laiturin, mihin kiinnittää veneensä, jota laineet tosin vielä keinuttavat, aikomukseni oli katsoa kelloa ja nousta ylös, mutta joka yrityksellä ruumiini heilatti takaisin uneen. Maihinnousu oli todella vaivaloinen, ja ennen kuin pääsin istumaan ja saatoin tarttua kellooni verratakseni sen aikaa siihen, jota osoittivat hievahtamattomiin jalkoihini kerääntyneet voimavarat, heittäydyin vielä pari-kolme kertaa tyynyjeni varaan. Lopulta näin selvästi, että kello oli kaksi iltapäivällä. Painoin soittokellon nappia, mutta vajosin siinä samassa uneen, jonka täytyi kestää edellistä paljon kauemmin, päätellen herätessäni tuntemastani pitkän ja nukutun yön tuottamasta virkeydestä. Mutta heräämiseni aiheutti Françoise tullessaan huoneeseen, ja koska hänen sisääntulonsa taas johtui siitä, että olin painanut soittokellon nappia, tämä uusi uneni, jonka mielestäni oli täytynyt olla pitempi kuin ensimmäinen, ja joka oli tehnyt minulle niin hyvää, tuonut muassaan niin paljon unohdusta, Ei ollut kestänyt kauempaa kuin puolisen minuuttia.